0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读了第六回，第六回呢讲了，其实就是刘姥姥第一次来到荣国府的这个过程。整个第六回其实呢，中心人物恰恰也不是刘姥姥，而是王熙凤。为什么这么说呢？因为对于刘姥姥的描写啊，书上确实很精彩。但是我们整个这本书的结构是什么样的呢？是书里提到的每一个人都要给他单独一个立传的机会，包括后面提到的三春啊，以及那些丫鬟啊，重要的丫鬟啊，不是每一个都是啊，他们都有单独出来做一件事的机会。通过这个过程，我们可以看到这个人的精彩的，包括说话和做事情。当然，也有的人是很不堪的，像。贾环的妈妈，也就是探春的妈妈，那个是不堪的，她也会出来瞎闹一场，瞎闹也是一个出场，对不对？那么在这个第六回里面，我们前面已经很仔细的分析过了。王熙凤明明她内心是看不起穷人的，但是她的每一句话说的恰到好处。她说：“你们这么长时间不来，一般人不知道的，以为我看不起你、啊；知道的才说，是你看不起我。你看她这个话说的多体面啊！”就表示什么？表示我从头到尾我没看不起你哦，是你看不起我、哦，对吗？这个话就是站在一个富贵人家、一个贵族人家跟穷人的说话，在当面所说的话。我们经常说，有的人当面一套，背后一套。是啊，的确是当面一套，背后一套。你在当着人家面的时候，你说的话总是要说的好听一点，总不能说我就看不起你，你来找我干什么？总不能这么说，是不是、啊？所以王熙凤的聪明伶俐，说话说的头头是道，在这第六回就隆重的刻画出来了。下面进入第七回，第七回的回目叫《宋宫花》，贾莲戏熙凤，燕宁府，宝玉会秦钟。在回目里有四个名字，《宋宫花》。宫花是什么呢？就是皇宫里的花。这个花是要么是皇宫里做的，要么是按照皇宫里的标准做的，反正就是最好的花。它不是真花啊，是用丝绸这样的绢，是不是头饰？对，戴在头上的宫花呢，是戴在头上的那种戴的花，是装饰品。送宫花是去一个一个送出去。送宫花后面贾连细细细，贾琏系西凤，贾琏和王熙凤夫妻两个，对不对？他们俩在一起，所以第一句话送宫花，贾琏系西凤。当然不是贾琏和王熙凤去送宫花啊，送宫花的是谁呢？是前面提到过的周瑞家的。后面宴宁府，宴是吃饭，举行宴会的宴，对不对？吃饭在宁府吃饭，在宁府吃饭干嘛呢？宝玉会秦钟，贾宝玉与另外一个人相会了，那个人叫秦钟，姓秦，他跟秦可卿是姐弟两个，这个秦钟是秦可卿的弟弟，谐音情种，有感情的那颗种子叫情种。好，我们开始读正文啊。话说周瑞家的送了刘姥姥去以后，便上来回王夫人话。你看，小说总是要顺着一个脉络写下去的，总不能突然之间就跳到去讲贾宝玉是不是、啊？前面讲的是刘姥姥一进荣国府呀，对不对？刘姥姥进了荣国府以后，她不是由周瑞家的带着去见了王熙凤，走的时候还跟周瑞家的告别吗？是不是、啊？所以第七回就接着这儿写，写周瑞家的。说周瑞家的送了刘姥姥去以后，他来回王夫人话，为什么呢？因为这个时候王夫人是知道的，而且刚才刘姥姥在王熙凤这儿吃饭的时候，王熙凤不是传了一桌客饭吗？在这个时候，王熙凤就问刚才太太怎么说来着？她不是说了几句的吗？她是专门去请示过王夫人的，对不对？所以这件事结束以后，她必须去跟王夫人有个交代。所以，作为一个仆人，你的事情要做完才可以结束。做完什么意思啊？事情做结束以后，你要去跟有关系的主子说一声，这个事情已经结束了，这才可以。所以他去回王夫人话，谁知道王夫人不在上房？好，王夫人日常住的地方你还记得吗？在那个图上有，就是在贾政院的正房旁边的耳房里，是不是？嗯，那是上房。谁知道王夫人不在上房？问丫头们，就问问丫头们，王夫人到哪去了？才知原来往薛姨妈那儿闲话去了。你看，王夫人到薛姨妈那儿去了，不就在旁边吗？是不是？对于整个贾府来说，那不离得不远吧？对吧？她为什么到薛姨妈那儿去呢？因为她们是亲姐妹嘛，对不对？嗯、周瑞家的听说，便转出东角门，至东院往梨香院来。刚到院门前。只见王夫人的丫鬟名叫金串好，这个金串后面会特别重隆重出场的。金串金黄金的金串是什么呢？串就是头上插的那个簪子，金串就是头上插的那个簪子。她的妹妹叫玉串因为头上的簪子可以金做的，可以玉做的嘛，是不是、啊？姐姐叫金串妹妹叫玉串姐妹两个都是王夫人的丫鬟，知道吧？嗯。每一个人的丫鬟名字都有自己的特点。王夫人的丫鬟就叫金钏、玉钏，是首饰是吧？前面我们说过，贾母的丫鬟是什么？珍珠、玻璃、琥珀、哎、英格尔。哎，对，就这些名字。好，现在我们看到金钏儿、啊，他看到了这个丫鬟叫金钏儿，和一个才留了头的小女孩站在台阶上玩。什么叫留了头呢？因为古代的小小孩啊，是头发剃得只剩这儿一个桃子和后面两个小辫，是不是？那不是女孩吗？男孩女孩都是这样，是吧？嗯。后来慢慢慢慢的就不用那种发型了，就把头发给留齐了，是不是啊？那这个年龄大概就是八九岁，是不是啊？嗯、所以这个才留了头的小女孩就是这么小的小女孩。见周瑞家的，知道有话要回，就往里努努嘴。什么叫努嘴啊？就是这样，嗯嗯嗯，就你要找的人在里面，是不是、啊？看到周瑞家的来，金钏儿作为丫鬟知道她是来找谁的，明摆着你就是来找王夫人的，是不是啊？就往里这样努努嘴，就告诉他王夫人在里面。周瑞家的轻轻掀帘进去，把帘子掀开进去，只见王夫人和薛姨妈长篇大套地说一些家务人情等语。好，作者在这里不告诉你说什么，你说两个女的姐妹两个人在一起还能说什么呀？不就说那些锅碗瓢盆吗？是不是、啊？就说这些啊。咱们现在又说买衣服，我昨天买一件什么衣服，前天买一件什么衣服，一说能说个一天呢，是不是啊？女人到一起不就说这个吗？所以作者在这里也用不到题，说什么，只说长篇大套的说一些家务人情这样的话。周瑞家的不敢惊动，你看，主人在说话，哪怕他说的是无聊的话，我也不能说太太，我来找你了，你不可以说，你得等他说完，是不是他不敢惊动，才到里间来。好、啊，什么意思呢？他们两个在那说话，我又不能插嘴，那怎么办？我就先到旁边去看看别人了，是不是？于是他到里间来，只见。薛宝钗穿着家常衣服，头上只散挽着卷儿，就是薛宝钗啊。因为她现在不出门，不出门的话，她就没有精心打扮，衣服是家常衣服，不是特别漂亮的。头上呢是挽个卷儿，也就是说，他只不过是普普通通的打了一个结，没有穿那么漂亮的东西。其实薛宝钗确实也不喜欢盛装打扮，打扮的并不多。坐在炕里边，扶在小炕桌上，同丫鬟婴儿在那描花样子呢。什么叫描花样子？其实就是刺绣之前这动作，因为你总不能给一块布平白无故绣一朵花出来吧？嗯、没这么手这么巧的，是不是啊？先用笔在上面描一个粗浅的轮廓，然后去绣的时候就沿着这个绣的。你还记得你看到的乱针绣吗？记得。你看到的乱针绣，其实在绣之前就有底稿，是不是、啊？对。就有没有谁能说给你一张布，你来绣吧？你整个绣出来这么好，那不可能的啊！所以他在那描花样子，其实就是绣花之前的这个底稿，<行>就是薛宝钗，知道吗？因为现在去梨香院了呀。你再看那个地点，到了梨香院是不是？梨香院住的不就是薛姨妈、薛宝钗吗？其实薛蟠也在这儿，但是薛蟠他这个人怎么可能在家里呀、啊？是不是啊？见他进来，宝钗才放下笔，转过身来，满面堆笑的让周姐姐做。也就是说。薛宝钗看到了周瑞家的，是喊她一声姐姐。虽然自己是主子身份，她不是客人嘛，是不是但她身份是贵族啊，她是主子身份。她说：“周姐姐做，周瑞家的也忙陪笑着问：“姑娘好。”就说要打一声招呼，说你好，对不对啊？就说姑娘好，一面炕沿上坐了。应说：“这有两三天没见姑娘到那边逛逛去，只怕是你宝兄弟冲撞了你不成？”这话什么意思啊？我有几天没看到你到那边去逛逛了吗？难道你和贾宝玉吵架了吗？就是贾宝玉是他们自己家的人是吗？你是个客人，你作为一个客人，你怎么不到我们那边去逛逛？你是不是跟我们家的公子吵架了？是这样说。宝才笑着说：“哪里的话？只因我那种病又发了，所以这两天没出屋子。”好，他说的是我那种病，咱也不知道他是什么病啊。下面会提说那种病又发了，所以这两天没出屋子。我两天没出去了。周瑞家的说：“正是呢，姑娘到底是什么病根也该趁早请个大夫来，好生开个方子，认真的吃几剂，一事儿除了根才是。也就是说，你小丫头，你才几岁啊？薛宝钗这个时候的年龄大概也就是九岁左右，因为现在贾宝玉是七岁嘛，是不是？薛宝钗比贾宝玉应该是大一岁到两岁，八九岁左右。”这个年龄，你就是一天到晚生了病，那怎么行呢？你该好好的请个大夫来开个方子，认真的吃几剂，一事儿。除了跟就是林黛玉确实是一天到晚生病，但薛宝钗不是。薛宝钗正好在这里提她的一个很奇怪的病，我们下面会看到啊。薛宝钗听了这个话呢，说：“哎，再也不要提吃药了。为了这个病啊，请大夫吃药，也不知白花了多少银子。凭你什么仙医名药。”从来不见效，后来还亏了一个秃头和尚。和尚不都是秃头的吗？是不是、啊？亏了一个秃头和尚，说专治无名之症。无名之症就是没有什么说法的病，又不是感冒，又不是发热，就是这种病你也说不上来，他叫无名之症。我是专治无名之症的，于是就请他看。他说：“我这是从娘胎里带来的一股热毒，幸而先天状才不相干。”也就是说。我是从娘胎里生出来就带来一股热毒，因为先天还可以，所以的没有很厉害。如果吃寻常的药呢，那当然不中用。于是他就说了一个海上方，什么叫海上方？古人认为东海那边里面住着神仙。至于东海的哪个岛啊，他们都说叫蓬莱仙岛，其实从来就没有谁找到过蓬莱仙岛，是不是啊？所以海上方是什么？是从神仙那儿来的方子。这种方子咱们民间一般没有，就是你没有我这个方子，我这个方子是海上来的。说说了一个海上方，又给了一包药末做引子。引子是什么？就是你找了那么多那么多的药，你是能买到的。但是我这个东西是专门要起作用的。这个引子对于整个药来说，它是一个领路人，它把那么多药的作用给激发出来。没有这个引子，你吃多少药都没有用。所以呢，它。给了他一个海上方，这个海上方是药方，是你要照他的药方去弄药的。另外给了一包药末作为引子，这个药末是一香一气的，就是有香味的，也不知道是哪里弄来的。他说发了时吃一碗就好，倒也奇怪，吃他的药倒还有一点效果，就是他这个药吃了有点用。那周瑞家的就问，不知道是什么样的海上方啊，姑娘你说一下，我们也记着，就说给别人知道。倘若再遇见这样的病，那也是好事儿。就说你不是有个好方子吗？你把这个方子告诉我呀！以后我碰到别的这样的病，我把方子告诉他，那不是救人吗？是不是？这多好的事啊！薛宝钗见他这样问，就笑着说：“不用这个方还好，若是用了这个方，真正把人给烦死，烦死了，就琐碎死了。东西物料一概都有限，只难的可巧两个字，什么意思呢？就说我这个药方上的药啊，都不值钱，但是你弄不到。”肉啊，不值钱，你弄不到什么样的东西呢？你听啊，它要什么样的？要春天开的白牡丹花蕊十二两，花蕊是花星星，是不是？要春天开的白牡丹花花蕊十二两，那<两><对>要多少花的才够啊？那就不管了，反正只要有白牡丹就多弄点嘛，是不是、啊、要夏天开的白荷花蕊十二两，秋天开的白芙蓉蕊十二两，冬天开的白梅花蕊十二两。春夏秋冬的，对，春夏秋冬的花都要有啊。对，四季的花要有。将这四样花蕊，你看啊，到第二年春风这一天晒干。好，这个四个花一弄就是一年过去了，是不是、啊、到第二年的春风，春风这一天啊，就这一天的太阳，别的太阳还不行，就这一天的太阳把它晒干。然后你看啊，或者药末子一杵一起盐好研，盐就是捣碎。就是跟这个药末子放在一起，一起捣捣碎，又要什么呢？雨水这一天的雨是二钱，雨水是一个节气吧？对。雨水这一天下雨。钱是什么单位？就是十分之一两是一钱。要雨水这一天的雨水是二钱。周瑞家的对呀、啊，周瑞家的就问，哎呦，这么说来，这是三年功夫啊！如果雨水这一天不下雨，该怎么办呢？<笑>是不是啊？宝钗说，所以说这个事情要可巧啊。对了。嗯，还有春风那天是，假如没出太阳也不行。对呀、啊，薛宝钗说，所以说要巧啊，对不对？没有雨，那就只好再等了，等明年了，是不是？嗯、白露这一天的露水十二钱，霜降这一天的霜十二钱，小雪这一天的雪十二钱，把这四样水，它不都是水吗？呵呵对不对？雨、霜、雪、露，对不对？不都是水吗？把这四样水调匀，和了药，再加十二钱的蜂蜜，这个好找的，反正蜂蜜没有什么日子，是不是？还有十二钱的白糖，然后完了龙眼大的丸子，龙眼是什么？还记得吗？嗯，桂圆。哎，对，桂圆，就做了桂圆那么大的丸子，然后装在旧的瓷坛里面，就是用瓷做的坛，就我们碗不是瓷的吗？放在那个里面，然后把它埋在花根下面。就是埋在那个花的下面根下面啊，如果发病呢，就拿出来吃一碗，用十二分的黄柏煎汤送下。黄柏是一种药，把它煎汤来，用那个汤来吃这个药丸。这个药丸不是圆溜溜的吗？是不是啊？周瑞家的一听，阿弥陀佛，这坑死人的事这十年也不一定等得这么巧啊！你说，春风那一天要有太阳，雨水那天要下雨，是不是？你等十年。那还有第二年需要什么？还有霜降、嗯、那一天的霜。小雪那天的雪，白露那天的露，是不是啊？也未必好啊，那天就有。对呀、啊，小雪那天一定下雪吗？不一定、呃。前天好像前天就是小雪吧？又下雪了没有？没下，是不是啊？所以他说坑死人的事等十年也未必这样巧啊。薛宝钗说还好，自从他说了去了以后，一二年间可巧都得了，也就是说运气很好啊。他走了以后一二年就有了，好容易配成一料，如今从南带至北。什么叫从南代至北呢？你忘了第四回吗？他们从金陵来到北京的，是不是啊？嗯、是吧？所以从南代至北，现在就埋在梨花树底下呢。周瑞家的又问：“这药可有什么名字没有？”宝钗说：“有，这也是那个赖头和尚说的，叫做冷香丸。冷，寒冷的冷；香味儿的香，冷香丸。”有谐音吗？有，待会儿告诉你啊。周瑞家的听了点头，又说。这个病发了，到底是觉得怎么样？就是、说你不是有病吗？是不是？你这个病发起来到底是什么感觉？宝钗说也不觉得怎么着吧，不过就咳嗽一下，吃一碗下去就好些了。好，下面我们来分析一下这个药究竟怎么回事，以及冷香丸究竟什么意思。冷的反面是什么？热，热，对不对？那么薛宝钗和林黛玉两个人放在一起对比，你觉得他们两个最大的区别是什么呢？林黛玉，我前面不停的跟你说过，林黛玉在于他们对事情的看法。对，林黛玉是活出自己的真性情的，她心里怎么想，表面就怎么做，这是她的优点，也是她的缺点。优点就是说我活的是我的真性情，这个不就是矛盾吗？对，就是说你要说站在优点的角度说，林黛玉这个优点当然是我活出我的真性情，我从来不说假话，我从来不做违心的事，对不对？但是缺点是什么？缺点我们前面第四回就讲到了。那么多小丫头都不喜欢跟他玩，只喜欢跟薛宝钗玩，是不是啊？为什么？因为薛宝钗比他热啊，是不是啊？薛宝钗这个人就是属于热情的，什么呢？他不管心里怎么想，他说出来和做出来的事儿，永远是别人喜欢的。哪怕我讨厌你，我也装成喜欢你的样子，这就是薛宝钗。所以薛宝钗的缺点优点共存的一个字热，你知道吗？他是一股火热的性格，他内心从来。怎么样不表现出来？薛宝钗对这个东西她是喜欢还是讨厌，我们永远看不出来，因为她做出来的样子都是世人最喜欢的样子，这你懂了吧？嗯、而薛宝钗这个毛病，作者给她提炼出来就是太热，知道了吧？嗯、太热，所以她需要冷。那我们回来看这个中药里的药啊，为什么别人吃的药是人参啊、鹿茸啊什么东西，而他吃的是什么？他吃的是雨水这一天的雨，霜降这一天是霜呢？为什么他吃这个呢
1: ？还有花蕊
0: 。对，花蕊。原因是什么？原因是作者，但这副药是做者瞎编的，是不是？作者编这个不是胡编乱造的，它是有它的目的，有它的作用的。什么呢？就告诉你，薛宝钗这个人内心缺少自然，他不是装的吗？什么都装吗？嗯，是不是？装到最后，你不就没有自然了吗？所以就给他吃自然的东西。对，所以你需要四季调和，你需要雨水这天的雨水，你需要霜降这天的霜，你需要白露这天的露，你需要小雪这天的雪，这一切的一切都对了，那些水，呃、啊，也还是春、冲秋、冬的都有。对呀、啊，作者之所以要从自然中选出这些东西来做他的药，这些根本就不是药。你说水，自来水龙头里的水和沟里的水有什么区别吗？<笑>有区别吗？天上下来的水。还有人喝都。呃，嗯、里面含的东西不一样，能有什么区别？比如说，天上下下来的雨水和降下来的霜有什么区别吗？你觉得有区别吗？我们用科学的眼光来看，没有任何区别。只要是天上下下来的雨和雪，化开来不都是水吗？一样的，是不是？嗯、但是作者在这里恰恰用这种观方式，用这种方式来告诉你，薛宝钗内心缺少自然，懂了吗？其实，作可乐、蜂蜜和白糖呢？那当然是编出来的了。有没有什么目的？应该是没有什么，所以作者在这里胡编乱造了一个药方。这个药方是想告诉所有读者，薛宝钗的病不是什么身体上的病，而是内心的病，她缺少自然，而她的救药是什么？让他去融入自然，让他从此以后内心活出自己的风采。但是实际上，薛宝钗不可能做到。薛宝钗和林黛玉两个人在这本书里面从头到尾。都是一个截然相反的个性。让我们隆重欢迎薛宝钗出场。薛宝钗怎么说也是本书的第三号人物，但是她的出场描写居然比不过王熙凤，最多跟三寸的重量级一样。但是曹雪芹在安排薛宝钗出场时，却精心安排了一个冷香丸。冷香丸这个东西，对于薛宝钗来说，就像关羽的青龙偃月刀，像孙悟空的金箍棒，他们不仅仅是道具，而且成为身体的一部分，性格的一部分。冷香丸里提到的几样东西，特别是四季的水，给我们留下了很深的印象。这简直是曹雪芹的一大发明，但是我们很少联想到，这是咱们中国历史上长久以来对待生命科学的普遍观念，而不是曹雪芹的独家发明。举个例子吧，《本草纲目》上写了一个治疗不孕不育的方子，取立春这一天的雨水，夫妻各饮一杯，然后同房，对于治疗不孕症有神效。你作为一个有点思考能力的人，想一想看呢？立春这一天的雨水和别的日子的雨水差别在哪儿啊？很显然，像李时珍这样的人，我们眼中一个伟大而严谨的人，他必然受到他那个时代的局限嘛。他那个时代认为，立春这一天起，万物开始生长。立春这一天的雨水浇灌了世间的万物，使其开始发育。那么这一天的雨水对于不怀孕的妹子一定有奇效。咱们不要嘲笑李时珍，他是一个严谨而严肃的人。但是如果猫哥的听友到现在为止还相信这些，那才是应该嘲笑的。猫哥的听友群里到现在还有人相信用五行来解释病理。上一次猫哥举了个例子啊，猫哥说现代化的医学仪器可以延伸人的眼睛和耳朵功能，有好多东西是不能直接用眼睛看到、用耳朵听到的嘛，所以我们现在有了仪器的介入，可以很精确地判断以前不知道的病，比如胃溃疡啊、肿瘤这些。结果有一位听友反驳我说，中医里的五行。土代表脾胃，水多土崩，火多土燥，人家也是辩证的实质的。也就是说，像胃溃疡这个病，以前就知道啊，因为胃属土嘛，胃不好，土不好嘛，所以用水呀、啊、火啊来联合治疗嘛。你作为一个现代人，在现代科技已经有更好的方法，能够更准确的发现细节时，你还要纠缠老的那一套，你才是应该被嘲笑的嘛。曹雪芹自己相不相信四季的雨水可以调理一个不自然的人，或者说曹雪芹自己相不相信薛宝钗的热是来自胎里带出来的毒，这些都不是我要讨论的。毕竟他是三百年前的人，他如果相信，那也是没得选择。当然，把雨水这一天的雨、白露这一天的露、霜降这一天的霜、小雪这一天的雪拿来做四季调和，解决薛宝钗身上的不自然，这是一种文艺创作。不表示曹雪芹就是在讲医理，但是在曹雪芹的那个年代，医理真的是这样解释疾病的。我们现在已经从显微镜里看到了细菌长什么样子，已经从分子的角度确定了某一种物质究竟是怎样影响我们体内的哪一个蛋白质而导致身体机能受损的。到了这个地步，你依然要说金木水火土那一套，岂不是装傻吗？